0: Всем привет! Это Полина и мой реалити-подкаст «Твои мои, наши дети». Подкаст, где я рассказываю свою историю, как быть математикой, а также делюсь историями других людей. Выражение «разведенка с прицепом» и «мать-одиночка» давно обросли в обществе дурацкой репутация, а на словах не несут в себе ничего хорошего. Хотя по факту огромное количество женщин воспитывает детей единолично и неплохо с этим справляются. О том, как страшит женщин это понятие, и о том, как быть энергичной и живой в статусе соло-мамы, Говорим сегодня с моей гости Татьяной. Таня, привет. Полина, привет. Спасибо за новый опыт. По традиции, я бы хотела, чтобы ты рассказала немного о себе. Меня зовут Таня Руссо, мне 34 года.
1: Я филолог, журналист в прошлом, копирайтер. Сейчас у меня есть свое агентство Русо Эдженси. Я занимаюсь социальным медиа маркетингом, продвигаю личные бренды, обожаю коммерцию. Работаю с бьюти-сегментом очень успешно и помогаю людям проявляться, как сейчас модно говорить, подсвечивать свои сильные стороны и успешно продвигать свои услуги. Я воспитываю своего сына, его зовут Дима, ему три года. Я никогда не была в браке, но мы примерно год жили с партнером все еще вместе, то есть строили семью почти полноценную и после этого разошлись по определенным причинам.
0: Вот это, пожалуй, главное, что нужно обо мне знать. Ну вот и, наверное, поговорим о том, как страшно быть мамой. То есть ты внезапно поняла, что ты беременна? Во-первых, я внезапно поняла, что я беременна.
1: Мы не планировали это. И на тот момент мы были три года в отношениях. Это были отношения драйва, постоянных каких-то тусовок, зависаний в барах, полноценной большой работы, очень активной такой работы, совместной. То есть нам было интересно было, о чем поговорить и в рабочем плане, и в личном плане. Ну, то есть это было, правда, очень живо, очень драйвово. И в какой-то момент, да, я понимаю, что я беременна. Это совпало еще с личными семейными обстоятельствами, не самыми приятными в моей семье. И было ощущение, что это все совсем не ко времени. То есть как будто э, сейчас все идет не так, как я когда-то себе задумывала, загадывала. И по реакции партнера я тоже поняла, что это не, не совсем то, о чем мы мечтали, говорили, думали. И для меня это был достаточно сложный опыт принятия этого статуса и при том, чтобы сама беременность была очень легкая. Для меня это был очень красивый опыт на самом деле. Но внутри, конечно, был целый диапазон чувств, эмоций. Понятно, что подключились гормоны, как у любой женщины, но на самом деле объективных сложностей было тоже много. Плюс ко всему, я продолжала работать до последнего дня перед родами. И я продолжила работать буквально через 5 часов после своих мягких, прекрасных родов в обычном роддоме. И заглядывали, когда нянечки, медсестры и так немножко пальцем у виска крутили: и говорят: ты нормальная? Тебе бы сейчас там ребенка кормить, поспать, может быть, восстановиться я так еще в этой своей палате Но да, я уже с ноутбуком что-то печатала, созванилась с клиентами Говорила, все, все окей, подождите, ничего не останавливается, все будет продолжаться Я в строю, у меня все отлично, ребенок классный, поехали
0: Вот это примерно мой опыт Какие были у тебя все-таки первые мысли, когда ты поняла, что ты беременна? Вот самые первые
1: Слушай, самые первые, во-первых, я хорошо, хорошо помню, где я делала тест на беременность, и это, конечно, отдельный опыт, потому что я его делала в туалете больницы нашей, краевой, и, ну, сказать, что я офигела, <laughs> это ничего не сказать, потому что я как сейчас помню, при том, что я достаточно поздно об этом узнала. То есть я продолжала тренироваться в зале, я продолжала там нервничать, стрессовать, спасать всю свою семью. И я делала, мне кажется, все, что не надо делать в первом триместре. Но когда я увидела эти две полоски, я такая, да ладно, это вот так оказывается. И у меня, знаешь, какой-то такой был немножко разрыв чувств, что типа, и вот это все, то есть мне казалось, что я сто процентов почувствую. У меня достаточно тонкая связь со своим телом. С интуицией, там, с вот именно чувствованиями какими-то. И тут мне казалось, как я могла а, несколько недель вообще не подозревать. То есть, там, не задержка месячных, ничего. То есть, не-не-не, это, это что-то там с контрацептивами не так, или еще что-то. И я как будто у меня, знаешь, нутро так долго это все отрицало, и когда я увидела эти две полоски, мне показалось, надо переделать что-то тут не то. И я, как сейчас помню, когда я зашла в палату к своему папе, в достаточно тяжелом положении, но я помню, что первое, что я сделала, да, это нужно позвонить своему гинекологу, сказать, она так тоже очень смешно отреагировала, говорит, что вас беспокоит? Я говорю, боюсь, что беременность. И вот это да, боюсь, что беременность. Мне кажется, это очень метафорично ложится на все мои дальнейшие 9 месяцев, потому что. Так и назовем эпизод: Боюсь, что беременность. И на самом деле, первое чувство это абсолютная растерянность. Я напомню, что это 2020 год, это еще и потом разгар пандемии. Собственно, роды меня ждали в разгар пандемии. И единственным, на самом деле, самым близким человеком, как ни странно, оказалась как раз моя гинеколог, которая вот в первый, там, на следующий день, когда я к ней приехала делать УЗИ, она мне показала, там, этот вот зародыш, этот экранчик, да, и как-то она меня очень поддержала, сказала, что бы ни происходило в вашей жизни, знаете, что это все вам дано не просто так. Вот берегите и не думайте больше ни о чем. И, как ни странно, то есть... Ее слова потом, конечно, были слова папы, которая сказала, что дочь рожай, и ничего не бойся. И меня это правда очень поддержало. То есть я понимала, что формально все идет чуть-чуть, мягко говоря, не так. Но как-то я приняла, что другого пути для меня я никогда не рассматривала. Вот, то есть все, есть, есть
0: и есть. Дальше война покажет. Все-таки как важно, когда рядом оказываются люди, которые могут поддержать, да, и все-таки поддержать в правильном направлении. Разные же бывают. И вот эти девять месяцев ты где-то в голове у себя готовилась быть мамой. Да, я прям готовилась. Почему страшно-то в итоге?
1: А, слушай, я столкнулась с совершенно разными э, узнаваниями, знаешь, себя. Mm -hmm. Когда, с одной стороны, мне казалось, что я супер самостоятельная. То есть вот меня как в 17 лет отпустили из дома, и вот я пошла, поперла, знаешь, вот, в классическом смысле. Я зарабатывала, я прекрасно себя обеспечивала. Опять же, у меня там на тот момент уже была своя квартира, которую я сама купила. И, казалось бы, формально-то придраться не к чему. Тань, ничего тебе бояться? Ну вот, просто теперь у тебя новый этап. Вот у тебя пока еще даже есть партнер, с которым у вас в целом все равно хорошие отношения. Но а, в какой-то момент ко мне в голову из ниоткуда просто начали, знаешь, влазить а, такими змеями, какими-то а, установки, которые, ну, очевидно, пришли где-то из моего детства, где-то, может быть, из моего там сельского прошлого, знаешь, то есть я жила в очень небольшом местечке, в, в станице, и я понимаю, что это все на самом деле формировало меня. И я поняла, что да, у меня вот рисуются какие-то картинки такие кинематографичные, Москва слезам не верит, вот как она в этом общежитии плачет, упивается слезами. И Мне казалось, что в случае, если я остаюсь одна, как будто я теряю все свои навыки, как будто я теряю вообще все сразу, то есть просто страх от непонимания, что меня ждет. Вот как это? Ну там она плакала и еще просто бросил. Она там любила. Да. Там да. У меня это тоже все впереди будет понятное дело. Ну на самом деле да, отношения это у нас пошатнулись. Тут тоже надо понимать, что мы все это время оставались вместе и мы еще даже продержались год после рождения Димки. Но вот это да, ощущение, что завтра все может пойти не так. Тут меня было ну, не провести, потому что я понимала, что ну, что-то сильно идет не так в отношениях, что
0: он сильно сомневается, он боится тоже. Хочу напомнить, что в нашей студии мы записываем классный подкаст «Откуда это во мне?» Подкаст исследований, как мы стали самими собой. Слушай классные истории и живой юмор. Подписывайся на подкаст «Откуда это во мне?» Вот э, по поводу страха быть мамой-одиночкой. Знаешь, иногда говорят, э, я не смогу жить своей полноценной жизнью. И ты вроде бы тоже такие слова произносила. Что значит жить полноценной жизнью для тебя?
1: Ну, в моей жизни огромную часть занимает работа. Так было всегда, потому что изначально работа, как мне казалось, это все таки возможность себя содержать. Это зарабатывать на пропитание элементарное. Но сейчас я понимаю, что для меня работа ⁇ это способ показывать себя, способ вообще транслировать себя, способ знакомиться с людьми, выражать и так далее. То есть работа на самом деле гораздо больше для меня, чем просто возможность зарабатывать деньги. И сейчас я это очень понимаю. И, конечно, когда рождается ребенок, вот опять же, ты технически не до конца понимаешь, что тебя ждет. Вот будет он спать у тебя или нет, а ты будешь с ним начинать спать? Говорит, Гарантий никаких. Гарантий никаких. Угу. Опыт, который я собирала, я мне кажется тщательно его собирала среди своих знакомых, благо много рожавших женщин и разных мам и очень классных мам, но в какой-то момент я поняла, что я занимаюсь фигней потому что э, каждая мама рассказывает абсолютно уникальные, непохожие истории. Где-то это очень травматичные истории. Я, кстати, хорошо помню, когда я со своей беременностью носилась и с таким, что да, беременность – это прекрасно. Потом у меня были мягкие роды, несмотря на то, что это был государственный роддом. Это были ну, абсолютно общие условия, но у меня это произошло все фантастически, легко, быстро, классно. И я потом еще всем рассказывала, что да, роды это офигенно. Да, вот и я даже без эпидуралок, да, я там-то-то. И вот это вот есть немножко такая, знаешь, хвалебная интонация, что вот «Да, и у вас все будет классно. Я помню, что меня осек, опыт моей знакомой, которая рожала там что-то через месяц после меня, Она говорит, Таня, это был ад просто. Я думала, что я сдохну. Mm -hmm. И в этот момент я подумала, что а вообще не очень-то релевантно сравнивать вообще свой опыт, какой бы то ни было. Материнский... Yeah, э можно делиться, сравнивать, Можно да. делиться, да, но вот говорить, что у тебя тоже все будет классно, вот ты этого не знаешь. То же самое с материнством, когда я стала собирать эти истории, я поняла, что а я не знаю, а как будет? А будет ли поддержка? Опять же, в, немножко такой спойлер, да, в, в будущем, почему, мне кажется, история матери-одиночки, она, в общем-то, не не совсем про меня, а потому что я получила огромную поддержку, например, от семьи моего бывшего партнера, потому что у Димы есть полноценная бабушка и дедушка, которые просто ну, вот его выненчили, с ним проводят огромное количество времени, и, по крайней мере, ощущение семьи у меня все еще есть. Опять же, мой партнер уделяет огромное количество времени. То есть вся вот эта моя движовая жизнь, которая в итоге, возвращаясь да, к полноценной жизни, которая у меня складывается сейчас, она не только благодаря тому, что я такая классная. Вообще нифига. То есть, естественно, все эти потребности можно закрыть садами, нянями, там, подружками, еще что-то. Но у меня сложилось так, что есть близкие родные люди, да, и Дима не со случайными людьми. Для меня это оказалось супер важно, что все-таки Дима проводит время с непосредственно своими родственниками. И да, и вот этот опыт, ну, то есть ты, ты его не предугадаешь, но по поводу еще раз полной жизни какой-то, к которой возвращаться, я вдруг поняла, что когда я когда Это Я же навер наверное не полная, а полноценная.
0: Полноценная полная жизнь. Что она, потому да. что ты дышь а вот полноценная. Полноценная жизнь. Вот. То есть, во-первых,
1: да, у меня был момент, что я поняла, что, скорее всего, у меня полетит работа. Плюс, опять же, когда грянул ковид вообще было абсолютное непонимание, проекты отваливались, бюджеты на маркетинг сокращались повсеместно, и было ощущение, что в любой момент я просто остаюсь без работы. Для меня это сразу не полноценная жизнь. Полноценная жизнь для меня еще в путешествиях. это еще в
0: такое время все таки понимаешь? Тут даже не да. в ребенке
1: дело. Шарашило со всех сторон, скажем прямо. Ну и плюс ко всему, ты знаешь, для меня, я это стала понимать сейчас, что для меня жизнь в заперти, это вообще тоже, это адская жизнь. Жизнь. То есть для меня, например, если я до обеда да, никуда не вышла, мне кажется, что я уже теряю свою жизнь, что я ее вот просто просаживаю, как я до сих пор дома. Мне же надо куда-то бежать, что-то делать, там, не знаю, воротить, делать новые проекты, встречаться и так далее. А, конечно, когда у тебя появляется ребенок, ты естественно подстраиваешься под его ритм, uh -huh. под его плач, под его колики, зубы, температура. Ребенок всегда как бы не вовремя для тебя заболевает, чувствует себя плохо. Мне всегда э -э... такой
0: вопрос: а когда вовремя заболеть? да 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 Не вовремя заболел. а
1: кто не вовремя заболел? А когда вовремя? Да, но вот я столкнулась с тем, что, ну опять
0: же нет времени болеть вот эта фраза из детства.
1: Я говорю, а когда есть?
0: Да, <смех> да Будьте добры, график, да.
1: <смех> да. Ну, плюс ко всему, опять же, у меня Дима такой достаточно требовательный парень растет во всей своей проявленности. Я хорошо помню первый год жизни, когда... Ну, вот я не могла его просто посадить в креслице и поехать там даже на побережье, uh -huh. потому что это было бы 4 часа ора, uh -huh. соответственно, которые бы растянулись где-то на сутки, потому что количество остановок-то увеличивается, и ехать с орущим малышом не получается в дороге он не спит. И вот тут у меня стали прям вычеркиваться немножко пунктики, что окей, хорошо, на море я поехать не могу. А Партнер стал здесь, да, отказывать, что там я не могу, у меня работа, я там, не хочу элементарно. И вот в какой-то момент у меня было, знаешь, то есть с одной стороны были мои страхи, установки, что сейчас я потеряю все, что я сейчас буду вот непонятно вот этой клушей классической, знаешь, вот опять же, это тоже установка. Кто, кто сказал, что мама там дома спокойненькая с малышом, это клуша. А вот в моем пред... Знаешь, что ну, это ужасный период. Ну вот как можно три года просидеть в декрете? Ну, ну вся же жизнь пройдет мимо. Все же за это время уже тысячу дел переделают. А ты что будешь делать? Ну непонятно. И, конечно, когда я осознала, что действительно есть масса моментов, которые мне приходится на время вычеркнуть, забыть. Ну, скажем честно, у меня были вопросики к бытию, скажем так. Мне было сложно это принять. И мне кажется, Но ты я... психовала, что ты делаешь? Я не психовала, не
0: подходила к ребенку. А, я, я
1: не соглашалась. Я не соглашалась. Я не буду. Я не буду сегодня
0: мамой, как можно не сделать. знаешь, как это выглядело? То есть я
1: все равно убрала своего ребенка, куда-то ехала. То есть, мне там не надо особо никуда в центр ехать. Я беру все равно из своей немецкой деревни, сажаю там ребенка в люльку и еду. Естественно, у нас происходит 5-6 остановок. Естественно, я психую. Естественно, я всю эту злость выливаю партнеру. Что это такое? Встреть нас, сопроводи нас он не виноват, что как бы, у меня сейчас малыш орёт. Не, ну и, как, и... половинка
0: его? Ну вот половинка
1: <с его, да. ну Вот с этого-то и началось, что половинка ли? А почему он может планировать свои встречи сейчас с клиентами? А у меня тоже встреча, а я тоже деньги зарабатываю, а у меня тоже работа. И почему вот всегда, то есть я поняла, что 50 на 50 не будет. Хотя мне кажется, мы сделали очень много для того, чтобы приблизить вот этот баланс, довести до баланса. И мы правда проделали огромную работу, причем и с его стороны была работа, и с моей стороны. То есть понятно, что в моем случае где-то да, на истериках. Конечно, я вообще нифига не, не, не везде правильно реагировала. Часто, знаешь, как это бывает, ты доводишь до крайности, а потом просто он виноват во всем. Вообще, Знаю. ты выливаешь диапазон, и, и потом уже, ну да елки палки, зачем я ему это все наговорила, а уже вроде как назад пути нет, и, и все. Ну, понятно, что да, на, на этом, конечно, потом крошатся сильно отношения.
0: Ну... Мне кажется, очень многие сейчас кивали, когда ты говорила все-таки про эти все моменты. Я так поняла, сейчас вы вместе не живете с партнером.
1: Мы не живем уже ну, два сколько... года. Как?
0: а два года. Угу. То есть вот в беременность он был с тобой, потом годик. Да. Но почему у нас очень многие мамы, которые приходили, такие мамы, которые управляют временем. И они, значит, находили няню, и они понимали, что они делегируют няне, они платят няне за этот час. Они очень много могут заработать, там что-то еще. Вот почему ты к этим моментам не приходила? Ты же сама я... его воспитывала, плюс а, бабушки, дедушки.
1: Смотри, я, во-первых, я приходила к этим моментам прямо на старте, когда он был совсем еще грудничком, вот малышом, в первые месяцы жизни, я обращалась, и няня на час, и какие-то вот такие сервисы, Были, да, приехать. А, я момент. пробовала. Я очень быстро на этом обожглась и. Ну, на самом деле, я очень рада, что у меня не было необходимости продолжать этот опыт, mm -hmm. потому что, ну, были ситуации, когда приезжает няня, ей 18 лет, и она mm -hmm. задает тебе вопрос, а вот если он заплачет мне, что делать? Плакать такой, с ним. Классно. Я не этого. Я не нашлась, да. То есть у меня, естественно, так немножечко в смысле, а вы вообще зачем сюда пришли? Она дает денег подзаработать? Ну, честно сказала, да. Честно сказала, да. Я поняла, что с этими вещами я, очевидно, буду сталкиваться еще и не раз. Ну, тут, то есть тут... в любом случае в тебе такая
0: проснулась тревожная мама, которая не всем Ой, подряд во... оставит ребеночек. Во мне все. очень тревожная мама, да. Mm -hmm. То есть
1: я, я стараюсь быть в балансе, в ресурсе и во всех вот этих вот местах. Но по факту я понимаю, что тревожность, естественно, очень высокая, потому что, опять же, не было опыта работаю с маленькими детьми, потому что и у меня в моей семье, да, то есть я младшая, я не знала, что такое там на тебя оставляют, даже малыша какого-нибудь. И, конечно, когда... То есть, естественно, нет, я по земле ходящая, я представляла, как это выглядит, там я курсы всякие оканчивала и так далее, я сделала I do my best, что называется. Я вот сделала свой максимум, чтобы подготовиться, выйти в этот мир достаточно подготовленный, но все равно реальность все корректирует, и мы это понимаем, как мамы. И да, на самом деле, не, не почему я говорю, что не было дальше необходимости. То есть, да, подключилась, э, ну, надо ее называть свекровь, я ее называю мамой, то есть это мама моего партнера. Она просто души не чает своем внуке, и она очень много времени тратит на.. Воспитание на, не знаю, там. Через свекло. Встречается
0: ли твой сын со своей, с ребенком от первого брака твоего партнера? Практически там нет. Не там не было
1: буквально две встречи, дима и, и не помнит его нет. Нет. Да? Тут,
0: тут мы не выстраиваем, да. Вот ну, то у есть у нет -то... такого, что бабушка всех собрала там вот это вот твой сестра-брат, кто там, мальчик-девочка. А, мальчик, да. Совсем два, не наша история, брата, Нет, нет да? У нас были попытки там встреч
1: на даче, какие-то дни рождения. То есть, но ну, это, опять же, понимаешь, это тоже не наша уже история. То есть, условно, если бы у Максима сейчас была другая семья, я бы была первым человеком, кто сказал бы, да давайте знакомиться, дружить, вообще классные вечеринки устраивать и абсолютно дружить домами. Вот это это да, с той стороны, может, и нет. А, да, да, естественно, там как бы да, отдаю да. на откуп, то ну, ш, ну, ш, я принуждать буду, что ли, со мной дружить и общаться, нет. Но я очень лояльно к этому отношусь, То есть мне кажется, вообще любые союзы с женщинами, это классно, и почему бы нет, ну то есть если есть адекватность с той стороны, ну вот я, я бы к этому как мне кажется, формально, теоретически, я к этому готова. Как это практически, это также, же, наверное, как с материнством. Ты ну, никогда не я знаешь, я что Я прекрасно делает. понимаю, вот,
0: например, я тоже к этому всегда готова, но наблюдаю со стороны людей, да, которые комментируют. Ну, например, приходит у меня Тимур, там, первый класс. Естественно, его провожают туда мама и отчим. Естественно, и биологический отец, то есть родной папа, И вот у меня стоит Тимур, у него рядом два папы, и вся весь класс он смотрит, в любом случае смотрит на нас. Угу. но при этом при всем они стоят не в разных концах зала, чтобы ты понимала, угу. ни не один зашел туда, а другой около кошечка, а они стоят рядом прям. Тимур выходит, он, ой, пап, ой, Жень, понимаешь, вот эти все моменты. И я вижу, как люди шушукаются за спиной и говорят, ой, а вас что прям вот так? Я говорю, как так? Ну, то что цивилизованные люди общаются, никто никому не говорит, ну, сейчас он зайдет туда, он выйдет, а я зайду, то есть такого нет, потому что все думают о том, чтобы ребенок был счастливый. Ну, вот все, вот он mm -hmm. счастье, у него все тут его любят, с этой стороны все его пришли поддержать, этого достаточно. И я уже потом, когда стала общаться, и, и подкаст вот свой стала записывать, очень многие э, удивляются цивилизованным периодическим отношениям. Да, у меня бывают внутренние сложности с бывшим мужем по поводу воспитания сына, естественно. Я Конечно. с чем-то согласна, он с чем-то согласен, а с чем-то нет. Ну, вот так как знаешь, mm -hmm. туда-сюда. Но если бы все были бы достаточно адекватны, я не против. Когда все пришли на один праздник, у нас так и было, день рождения. Все пришли, там, у Валентина 16 лет, ее мама пришла, там, родственники, там, с той стороны, с той и я там тоже нахожусь, там, уже с Алисой на руках, там, общий. Mm -hmm. И вот для меня это окей, картинка. И я знаешь, что слышала постоянно? Ну, у вас какая-то такая, знаешь, как американская картинка, ну, вот как вот в сериалах голливудских. Ну, то есть вот такого не бывает, это не про Россию. Uh -huh. То есть, когда мой бывший муж, у него появились отношения, я тоже думала, ну, классно, тем более девочку я примерно знала. Я думаю, блин, это было бы классно, здорово общаться, где-то что-то корректировать, никто не хочет ревновать, я это ненавижу, мне вот эти uh -huh. вот истерики не нужны. Но люди сами, ну, нет, никто не будет с тобой... До этого общались, потому что мы знакомые были, как только с бывшим мужем с моим в отношениях, уже я должна быть плохая, ну, потому что, ну, вот, так мы говорим... ментальность. Поняла? На ментальность все понимаю. Вот да, так это все вот заострили понимаешь эти понятия ты думаешь да ты блин хочется чтобы все жили спокойно и дети могли увидеть всех людей которые желают им любви и счастья на одном мероприятии почему там я не позову там маму на свадьбу потому что она ненавидит до сих пор папу Слушай, ну тут, понимаешь, вот этот момент, я очень хорошо понимаю, о чем ты да. говоришь,
1: мне это очень-очень внутри отвлекается. И вот опять же, Сошлюсь, недавно слышала, слушала подкаст с Татьяной Мужицкой, психологом. Mm -hmm. И она очень классную фразу сказала о том, что, говорит, вы знаете, когда, например, ситуация, муж пьет. А жена на трех работах работает, его спасает, вытаскивает из алкоголизма, и все И вот они вот много лет, вот она на себе это тянет, и вот она страдает, но при этом они не расстаются. Говорит, знаете, мы привыкли думать, что она страдалится, а вот он такой вот неосознанный гедонист. и никак... Да, и вот гедонист, да, назовем так. А вот он ни себя никак не вытянет. А говорит, вы думали когда-нибудь о том, что они в этот момент оба друг другу причиняют большое зло? потому что он не хочет, чтобы его вытаскивали. Его, ему ок. Вот ему в этой жизни ок. И, как мне кажется, это очень ложится на, ну, на огромное количество ситуаций, отношений. Mm -hmm. То есть не причиняйте друг другу вред. То есть вот если ты чувствуешь, да, что ну, ну, не готова та сторона вот к этим американским картинкам, ну, вот к этим понятно делать, что никто не лезет да, насильно, никто не да, да, да. Добро. то есть понятно, что наверное это очень царапает в моменте, когда это комментируют, особенно когда это комментируют, конечно же всегда не в, в не самой корректной форме, когда это да обсуждается, И, ну в ну, общем очень
0: интересно прям анекдоты рождаются угу. от этих форм, ну
1: это опять же это твое отношение, это очень классно, да, что ты это когда все конвертируешь в забавные истории, которые потом ходишь в свой подкаст. офигенно, но по факту да, то есть мне кажется, что опять же при при условии, что есть хотя бы один осознанный участник всего этого движа, то, в принципе, можно разрулить, да, разойтись по домам. Но нет и нет. То есть, как мне кажется, я именно так и поступила, что хотелось бы, вот, если бы с той стороны я почувствовала эту открытость, угу. эту, может быть, где-то даже инициативу.
0: Вообще, мне да, было бы классно. Только, только да. за.
1: Нет, нет.
0: Давай тогда продолжим, продолжим, про выстраивание отношений. Вот У тебя с партнером выстроились сейчас уже после того, как вы вместе не живете, но воспитываете одного Диму вашего общего ребенка, выстроились классные отношения. Вроде, да, как это вы говорите, да. вы пришли к балансу, да, у да. вас все хорошо, чуть-чуть вот ты заканчиваешь. Они, они такие, они
1: чуть волнообразные, они эмоциональные. Ну это бывают, нормально. Но... Вы да. два
0: человека абсолютно разных, разнополых да. и воспитываете одного ребенка, где вот где-то вы должны учитывать ваши амбиции, да, и вот как-то сойтись. Да. во благо малышу. Как ты думаешь, почему у людей не получается выстроить хорошие отношения после того, как они решили развестись или там расстаться, неважно, вот для ребенка это важно, но вот почему у них не получается? Ну, Я буду комментировать, наверное,
1: опять только вот со стороны своего опыта, как это mm -hmm. понимала и чувствовала я. А, я думаю, что очень важно помнить первый момент, что mm -hmm. любой развод, Любо, любо, любые вообще расставания это, для нашего мозга ⁇ это равно физическая боль. И боль такая приличная. И когда мы, по крайней мере, осознаем этот факт и даем вот этой боли внутри себя побыть, разлиться, и какое-то время, может быть, погоревать в этом состоянии, да, выплакать, выкричать, побить тарелки, дать этой эмоции пролиться, то э, спасение, в общем-то, есть. И спасение этих отношений, по крайней мере, в роли папа, мама, да, в роли партнер-партнер. Вот а когда мы не осознаем этого факта, мы уходим в обвинение партнера: что ты виноват, ты не спас, ты сделал так, что мы не смогли сохранить. Или там, ты спровоцировал да, меня на вот это вот все мое бурление я не хочу говорить говно, но говно.
0: Простите, запикайте. Да, нет, мы не будем это запикивать.
1: Но на самом деле эмоция, она берет вверх, и, как правило, чем дальше ты этой эмоции даешь волю, ну вот эмоции такой обвинительной эмоции, что это не из-за меня, а из-за тебя, то, как мне кажется, наш мозг очень быстро подстраивается к этой новой картинке, и пути назад часто, ну, правда, не бывает потому что она тебя захлестывает, тебе кажется, что это вот единственно правильная сейчас картина, единственно правильный ракурс той картины, которая происходит, и ты в этом варишься, ты еще больше находишь причин, вот он не такой, вот он недостаточно ответственный, а вот тут вот ему нужно все говорить, все каждый раз просить его о чем-то и так далее. Но на самом деле в, в бытовых моментах найдется просто тонна таких претензий, да, которые мы формулируем и очень быстро не обдумывая вываливаем своему партнеру. Скажу честно, мы через это проходили и проходим периодически. Часто, конечно же, больше с моей стороны, потому что я там, более эмоциональная, и я привыкла все это проговаривать. То есть я бы могла это в более экологичной форме, наверное, высказывать, если бы со мной разговаривали. Он другого типа характера, он другого там, типа привязанности, и он не привык проговаривать эти моменты. И да, и происходит, к сожалению, часто, что накопили, вывалили, ну, естественно, заканчивается Но сейчас ты говоришь, что
0: у вас хорошие отношения,
1: Понимаешь, опять же, была позиция, наверное, все-таки двух зрелых относительно партнеров. То uh -huh. есть, когда, во-первых, у нас, понимаешь, у нас разрыв не произошел вот совсем резко, и в нашем случае это было скорее хорошо, во благо, потому что он сказал, что нам нужна пауза. Он принял решение съехать, уйти от нас, и мы взяли паузу в полгода. Это были очень сложные для меня дни. Очень сложный период, потому что я все время его тормошила. Ну что, ну что, ну как же мы будем? Я ждала какого-то решения, его долго не было для меня. И тем не менее у меня это было так, что я два дня проревелась, поговорила с очень нужными для меня людьми, благо тоже в моем окружении они есть. Вот я вывалила сначала просто чистую эмоцию, потом стала эту эмоцию как-то более так формулировать в, в, в какую-то фактичность. И из этой фактичности я вдруг вытащила одну важную для себя вещь, которую я ему тут же написала, что я поняла, что мне сейчас есть, ты определяешь свою цель. Что тебе важно? А, сохранить отношение муж-жена или два партнера, сохранить отношение папа-ребенок, мама, то есть вот эту троицу, да? Или что у тебя может быть цель просто доказать ему любой ценой, что виноват он. Вот я поняла, что моя цель на сегодняшний день звучит как я хочу, чтобы у Димы был классный папа. Для меня это настолько звонко прозвучало, что я поняла, что а ну вот из этой точки мне понятно, куда мне двигаться. Я ему об этом написала, что вне зависимости от того, как складывается у нас, давай мы попробуем сохранить вот этот формат, вот, вот такую ролевую игру. И он ее как-то очень сразу принял, он меня поблагодарил за это и на самом деле ухода формального его от нас и не произошло. То есть он съехал, он забрал вещи, но он продолжил практически там каждый день. Были периоды, когда он каждый день приходил как на работу, чтобы 2-3 часа погулять с Димой на площадке чтобы я могла иметь свое время для полноценной жизни для того чтобы сходить там, на маникюр, педикюр привести себя в порядок, провести встречи с клиентами, поработать уже мое было делали просто там, не знаю спокойно себе завтрак приготовить и съесть пока у тебя никто не, не орет, не требует и так далее. И вот отсюда из этой точки мы как-то планомерно стали выходить к тому, что вот этот формат нам подходит и мы к нему пришли. еще раз тут нужно вернуться, что через полгода, я не случайно говорю про сопоставление да, эмоциональной боли от разрыва и физической, потому что когда он сказал, что я все таки не готов вернуться, что я все таки ухожу, естественно, ну, на меня просто обрушилась волна вот этой катастрофы. Стали подсовываться опять эти картинки, а что же дальше, как я сама, а теперь вот я мама-одиночка. И вот тут вот начались опять прокручивание всех этих стигм, всех этих ужасных установок, которые нам напоминают тоже в окружении что вот ты не заведешь себе новых отношений потому что это ребенок и я вроде технически понимала что ну какие мне свидания к чертям если у меня однушка тут ребенок мы спим с ним там на одной кровати и так далее да? то есть ты начинаешь опять же подсовывать себе факты которые идут в пользу вот этого угу. мнения и ты их находишь увы и опять же нужно наверное здесь иметь и определенное сильное окружение, да, мне с ним повезло, что все равно были люди, которые поддержали. На тот момент у меня были очень классные, например, психологи из Лондона, с которыми я работала как с клиентами, но тем не менее они мне очень вовремя дали другую информацию, другой взгляд на эти отношения, что вообще-то посмотри Дань, посмотри сколько разводов, а посмотри сколько классных семей разведенных, но имеющих ну, офигенные, тем не менее отношения и Опять же, я в какой-то момент, когда уже, знаешь, прошло время, мы продолжили сохранять эти отношения, то есть они были где-то там, я говорю, хуже, лучше, но они были вот такими. И в какой-то момент я стала уже мыслить не эмоциями, а все таки какими-то ценностями. И стала так уже так технично раскладывать, какие у нас общие ценности. То есть был период до рождения ребенка, там, там было понятнее. То есть mm -hmm. там как бы стиль жизни очень совпадал, работа, вот эти все интересы и так далее. Когда мы стали уже в, в новом статусе для себя <laughs> проживать свою жизнь, я поняла, что а, ценности это очень различаются. Ну, как-то я без путешествий, без поездок не мыслю себя, а его не вытолкать из дома, да, и плохо, не хорошо, да нет, неплохо, не хорошо, просто, ну очевидно, вам не очень сейчас по пути. И вот таких вот штук я насчитала достаточно большое количество. И поняла, что, да, страдать-то,
0: в общем-то, и А ну, Сейчас чем. люди в браках, пока тебя слушают, тоже насчитали такие моменты. У меня есть подруга, <laughs> да. которая вообще вечно летает без мужа просто. Uh -huh. Она сидит дома, она летает, она полмира посмотрела.
1: Тут, Здесь понимаешь, свои... тут, тут вопрос, uh -huh. вот опять же, возвращаясь к установкам, yeah. для кого это ок, а для кого не ок. Uh -huh. Я поняла, что когда я лечу с сыном там, в Турцию с коляской, с чемоданом, <laughs> с верхней одеждой, вот это вот все на тебе, и ты летишь, потому что тебе нужно как будто самой себе доказать, что я могу полноценной жизнью жить, но ты в какой-то момент так ловишь вот эти все взгляды или давайте мы вам поможем и вот это знаешь давайте что... говорю просто я еще. говорю давайте я а сама такая блин какая же я бедненькая несчастненькая как же я смотрюсь и вот начинается вот эта 3d картинка как mm -hmm. я смотрю со стороны то есть естественно мне хватает мудрости и целостности для того чтобы это быстренько
0: отсечься я когда... наоборот извини перебив наоборот я смотрю думаю кто нибудь поможет или нет я тут не могу дверь открыть скалязка ну вот. то есть видишь у меня да. нет бедненькая несчастной, да. я думаю ты вот видишь вот я всегда помогаю если кто-то идет я вижу помогу что-то шапку упало у ребенка я... Ее подниму, и мама там ну идет вот, все.
1: Очевидно, очевидно, не случайно я дошла все-таки до психотерапии, что есть, есть с чем поработать. Но тем не менее, в какой-то момент я поняла, что мне не ок ехать за границу одной с ребенком. То есть, это может быть, но не как обычная история. То есть понятное дело, что графики не совпадают, рабочие там, встречи и так далее, это все это жизнь. Но как обычная история меня она не устраивает. И тут опять же был соблазн великий сказать, что да это ты такой секой. почему ты там свои 40 лет никуда не путешествуешь, почему у тебя нет заграна до сих пор. Вот вот в это главное не скатиться, потому что, я говорю, я чувствовала, когда я в это скатываюсь, uh -huh. я себя там находила, обнаружила, мне там было вообще неприкольно, мне там было неприятно, потому что ты обнаруживаешь в себе очень неприятные стороны. И вот как только ты из этого выныриваешь и понимаешь, что дело не, не в том, что он не такой, дело в том, что, ну, очевидно, для тебя, может быть, есть какой-то другой партнер, с которым вы сойдетесь и будете летать прекрасно там. Знаю, а у тебя сейчас угодно. есть такой партнер? У меня сейчас нет
0: такого партнера. Ну, то есть вот вы два года не вместе и у тебя нет два года отношений. А,
1: да, у меня был. У тебя все равно стереотип
0: в однушку не приведешь или что? <свят> у меня нет стереотипа. У меня mm. были краткосрочные
1: отношения. Ну так несерьезно. Э -э Несерьезные, да? да, абсолютно. Mm. Повстречались вот так. А вот как партнер твой реагирует на твои отношения? Я очень к этому готова. И я должна тебе
0: сказать... А, как, как он... Ну, да, знаешь, как мы он... Все нормально э, расстались, вроде все, общаемся, ребенка воспитываем, но если кто-то на горизонте, сразу... У нас как будто это не проговаривает. В нашей семье, я скажу, об этом не принято говорить. да, Нет, ну, город такой, не принято говорить, самим кто-то скажет. Я иногда уже в прямую ему намекаю, говорю, слушай,
1: ты когда приходишь ко мне в квартиру, открываешь ее своими ключами, да ты хотя бы стучись. А, нет, ну, значит, негласно проговариваете все равно, что у всех своя жизнь. При этом, да, Доверие такое, но очевидно, что если бы я ему сказала, наверное, впрямую, что все, ключи у тебя изымаются, теперь стучись, звонись и давай договариваться как-то более прицельно. Ну, очевидно, я бы там увидела какую-то, может быть, реакцию. Сейчас просто мне кажется, настолько очевидно, что да, я замужем за работу и все еще. Uh -huh. И да, и я, я вот. Uh -huh. мама, а то есть, бы, и, к отношениям конечно, ты готова, какие-то краткосрочные были, но
0: вот серьезных пока да, вот нет. Да,
1: да, uh -huh. да. И, ну, сейчас, естественно, я опять же хочу сказать, что, наверное, негативного опыта не существует, потому что вот я сейчас наши отношения воспринимаю как очень хорошую платформу для того, чтобы сделать выводы и построить лучшее. Я не уверена, что это получится. Но, по крайней мере, вот это ощущение, что ты немножко вырос, что ты увидел совершенно другой а сериал. Почему ты уверена, что это получится? Ты раз сразу сказала ну, вот про будущее. Я
0: так хочу выходить больше назад. Юля, на Юля,
1: него. где моя терапевт?
0: Да. Сейчас, да, передайте да. микрофон терапевту. Передайте, пожалуйста, да. Я, Я просто даже
1: тезисы на следующую сессию планирую. Мне просто, знаешь, очень откликнулась: Я слушала один из твоих эпизодов, mm -hmm. и когда ты размышляла о том, что вот если бы мне сейчас пришлось заново еще вот чисто гипотетически патотически выстраивает новые отношения, опять переживать сначала развод, потом там кого-то искать, или, да, по крайней мере, быть нацелены на новые mm -hmm. отношения, потом опять там пачерятся дети новые, кого-куда, и вот это вот ощущение, что я этого не выдержу. И у меня, как мне кажется, год, ну вот опять же, да, не случайно там психологи озвучивают эти цифры, что расставание, вот год полтора, а то и три, вот догорюйте, до горюйте, до проживите, то есть, ну, никто не исключает каких-то краткосрочных отношений, но не надо сразу стремиться там в замужество, в совместное проживание и так далее. Мне эта цифра очень понятна внутренне, потому что... Я долгое время, даже когда позволяла себе да, какие-то флирты и отношения вот, очень легкие, я понимала, что да ну йо -йо -йо -йо, вообще вот не надо. Подождите, я не готова к тому, чтобы сейчас опять думать и про быт, и про притирки, а подходим ли мы друг к другу, а готов ли ты вот ради меня на вот это вот. Конечно же, не готов. И Ну блин, да зачем? Вот <со>. не, сейчас... не, не, мы с
0: Евгений Алексеевичем тоже вот эти, нам на двоих девяносто, и мы сразу договорились: <со>. как бы нравится, не нравится, живем. <со>. Это
1: тоже позиция. Ну, потому, что нет, топ... ну, во-первых,
0: мы оба адекватные, Понятно, понятное а. дело, взрослые, и все, возможно, стычки у нас тоже и были, и бывают, и может и будут. Но он тоже такого же мнения. Мы как-то сидим, думаем, господи, винцо пьем, я говорю нет, я больше вот это не могу. Но представляешь, они же все все равно, у нас же очень плотные отношения там из пачерицы и между детьми они как родные. И вот, вот это все, когда я думаю, что мне сейчас с новым человеком... А у меня уже такой цыганский табор за мной да, тащится. Да, и да. понятное дело, что э, все сохранят цивилизованные отношения. Я понимаю, что у меня тут, тут мужья, значит, с одной стороны, тут дети от всех браков, и мои не твои, и твои и наши вообще все. Да? Вот видишь, еще, ну, у тебя, у тебя... Я думаю, вот мне лень, мне просто вот 40 лет, и мне хочется просто жить. Вот, наслаждаться. Просто побудьте в да. Да, 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 побудь, да, побудьте, все классно. И Мне вот это не надо. Страсти, они уже... Я не хочу их вот... А
1: я, а я хочу. Я вот. понимаю, что а мне тебе... хочется. Тебе 34? Да-да-да. Ну вот просто вот этот табор, знаешь, у тебя он прям как бы физический, скажем так, да, вот это ощущение. А у меня это метафорическое ощущение этого табора, которое я тоже несла. Хотя, естественно, моя, наверное, мой формат пока гораздо легче, потому что, по крайней мере, никого не приходилось ни с кем. Гораздо легче, правда. Безусловно. Я даже не боюсь представлять что что там да то есть что это конечно жутко интересно но я представляю как может быть не естественно в нашем случае да вот мы две единицы вот появилось треть. Ну, вот прикинь, принципе, две, две, единицы, две единицы у а, тебя
0: там семь единиц немножечко усложняется. просто чуть-чуть больше слагаемых на самом деле чуть-чуть больше слагаемых но сумма не меняется да ты в любом случае должен быть взрослый и когда дети вот у меня уже 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 не точнее от первого брака дети взрослые и к ним уже некоторые требования быть взрослыми понятно дело, что они еще там что-то пробуют, советуются, но ты все равно уже другой подход, и ты им объясняешь, но, но к вам уже другой подход, а вот это дети. Дети должны быть детьми, взрослые-взрослые, все должны быть счастливы, и ничего не меняется. Было бы у тебя их 3, 2, 10, 7, 70, неважно. Вот, понимаешь, правило одно, вы должны быть взрослыми, адекватными людьми. Я ну, не знаю, где да, это. это, кстати, базовая... оценка, как мы можем оценить адекватность и взрослость. Ну вот я про свой мыльный пузырь, как бы, могу сказать, у нас есть анкетка.
1: Да, да, да. Вот базовая ок, да, потому что на самом деле, когда даже появился Дима, да, и просто с его взрослением я чувствую эту ментальную нагрузку, и все равно она ложится в большей степени всегда на мам, на женщин, да, потому что все это контейнировать, упал, разбил, разлил, поцарапался. Я просто иногда себя наблюдаю вот просто с тряпкой, знаешь, по дому, ходящая по что-то тут вылил, тут что-то сделал, тут, ой, надо быстро рану, тут порезался. Ну, короче, это вот какой-то бесконечный процесс. Uh -huh. И когда я просто чисто, опять же, гипотетически думаю, а что если бы это... Вот их было бы сейчас два, а если три? То, То же есть... самое, одна тряпка,
0: поверь. Вопрос количестве времени с этой тряпкой. Ну, что, да, мне пока... Нет, было бы уже так, знаешь, а насрать? нас орда, а нас Рать. меня вдохновляет твой опыт, скажу честно. это прям правда. Вот почему я всегда говорю герои, все говорят, вот ты такая молодец, значит, ты родила двоих детей, а некоторые там, знаешь, по пять рожают. Думаю, ну молодец, конечно, холодец. Потом, значит, у тебя вот еще пачерца, чужой ребенок с привычками, а еще там и пасынок, ну, он же взрослый, конечно, там я не принимала участие прям в становлении воспитания, но общаюсь, ну, вот у нас в гостях сейчас, например. Вот, но и мне все-таки, ты такая ну, героиня, я говорю, Пфф -пфф. я говорю, герой тот, который воспитывает одного ребенка. <с toggle> потому да. что ты с одной тряпкой делаешь и тратишь время, все это для одного, а так сразу до нескольких это. Я, это я слышала много этих историй. Да, <с Corazant> у меня есть истории, um брат с тремя детьми, да. да.
1: И жена boys. мне говорит: Тань, с третьим уже легче. Я смотрю, киваю, но не верю. They, <с> Они врут. Да, глубина у меня есть вот это знаешь, такая толика сомнения. Думаю, что-то тут какое-то Слушай, Я никогда
0: не могу сказать, что легче. Вот прям. Ты просто по-другому относишься. Ну, тебе всегда сложно в каких-то отношениях, потому что это разные люди но смотря, как к этому относиться. Но мне периодически, у меня настроение, мне кажется, боже, как сложно со всеми переговорить, каждому свое надо сказать. И с какой-то стороны я понимаю, что, да, блин, так классно, они друг друга поддерживают, так выстрел, такой молодец, и с точки зрения всего, ты думаешь, блин, а это все таки наверное, легко, но когда ты по-другому на все реагируешь, когда ты не ищешь в каких-то вещах, каких-то коммуникациях, какой-то подтекст каждого. Вот, знаешь, mm -hmm. это есть любимые у людей, когда они смотрят, и везде подтекст должен да, быть. Да, додумать. Додумать, да, да, да. вот. Я ничего не додумала. Дети-дети, взрослые-взрослые, так объяснил, так не понял, ну, не понял, твоя проблема. Слушай, вот. ну тут, понимаешь, я слушаю тебя, мне
1: тоже очень-очень приятно, во-первых, это слушать, и это очень вдохновляет, как-то есть такой, знаешь, свет в конце тоннеля. А другое дело, что... Как мне кажется, очень важно, с какими изначальными настройками ты входишь в этот опыт материнства. То есть у тебя, он, видишь, он, он многослойный, он очень сложный, он интересный, и определенный, может быть, твой опыт предопределил вот этот твой нынешний такой, ну, не дзен, конечно же, но, по крайней мере, такое очень, да, адекватное, понятное отношение, что легко не будет, но все равно это все достаточно интересно, да, и увлекательно. А у меня, как мне кажется, была опасность основная еще в том, uh -huh. что вот, например, папа говорил, да, что, ну, ты... Слушай, дети растут как трава, вот вы выросли, вы вообще нам не досаждали. И у меня была какая-то картинка вот с этими, знаешь, единорогами бегающими по полянке, что это вот, вот правда, это какие-то такие кинематографичные сцены, это, это вот красивый такой Голливуд, что вот я буду такая вся хорошенькая, мама с этим ребеночком и классно. А потом тебе дают джаза на протяжении всего года, когда ты тупо не спишь. А потом после этого начинается там, то атопический дерматит, когда он себя расчесывает, то зубы эти, которые не дают покоя, температура 40, папа говорит, а мы вам не давали вообще никаких таблеток, вы у нас так как-то... А требования как так думаю, другие. Да, требования другие, ответственность зашкаливает, то есть когда у тебя есть понимание, что вот в эту минуту только я должна принять решение, каким бы оно ни было, там, правильным или неправильным, но это вот сейчас полностью всецело на мне. И у меня была вот эта, да, ошибка, какая-то изначально не очень правильная установка, что мне казалось, да, ну, ну вот это же, да, это же младенчик, ну что, он спит, там, ест, ничего не хочет. А вот нифига. То есть и на самом деле а, с момента появления Димы у меня это стало просто наматываться, знаешь, как на эту бобину, и я такая, стоп, да вообще-то, как бы, правда, нужны достаточно большое, нужно большое количество денег, нужно большое количество ответственности, нужно большое количество физических сил. Угу. Это всегда вопрос про Приоритеты, ты идешь сегодня навстречу работать и пашешь как конь, чтобы те самые деньги заработать. да? Или ты все-таки там, или ты зарабатываешь, но поэтому ты не видишь своего ребенка, потому что с ним няни, сады и все прочее. Или ты что? Или ты все-таки мама, но ты зарабатываешь минимум и просто как-то выживаешь. Да, там вот не моя история. И я вдруг стала сталкиваться, опять же, совершенно новой реальностью. То есть, ну, нельзя сказать, что она прям обрушивается на тебя, но она вот из маленьких этих пазлов складывается. И ты понимаешь. Папа, да, ты как бы не совсем мне все договорил, по-моему, или твой взгляд был другим, С очевидно? папой Папа все окей.
0: Нет, это я могу сказать, что с папой все окей, у нас все поменялось просто. Когда мы росли, мы действительно росли и как трава. И к ним были другие требования, это социума, понимаешь? Мы все равно являемся некими узниками социума, как бы мы ни крутили, да? вот, Твои все страхи, они не потому, что тебе папа сказал, он тебе наоборот сказал: "Да, молодец, дочка рожает, да, у тебя страхи сложились, потому что ты где-то в социуме, что" насмотрела что-то начиталась, или просто ты в нем находишься. Да, и впитываешь, да, да, что-то там впиталось. Поэтому, я считаю, глядя на сегодняшних мам, я вообще в принципе не могу сравнить. Я не хочу даже говорить, что они были не начитаны, или наши мамы, в смысле, uh -huh. они нас Да ну Нет. Вот. Это была другая история. Сейчас вот такие-то требования. Ты должен знать всех педиатров на районе, понимаешь, Если ты не знаешь, что ты уже недостаточно хорошая мама. Да, да, да. ты... Причем это, кстати, очень разнится в разных городах, в разных компашках. У нас, например, там у нас там все не бегают, понимаешь, мне кажется, у всех глисты. Вот. Они там с собаками вот так вот. Причем у меня классный дом, у нас бассейн. Кто-то в мокром забежал, под это кондиционер. У нас ни одна мама не скажет, боже, выключи кондиционер! там же холодно, надо вытереться, переодеться. Вот, знаешь, бывают такие вот туда-сюда. Да, у да. нас там бухнулся, он упал, пришел там кровище. Я говорю, ну, сейчас свернется кровь на коленке, не волнуйся. Да, да, То да. есть раз, ну, понятное дело, что не говорю про случай, случаи, да, когда ты там уже, понятно, там какие-то болячки бывают. да. Но вот про такое даже вот. Упал с собакой, там кто-то... Да. А собака до этого писнула, другая туда. Ну вот, ну и ладно. И вот у нас, например, в компании тоже, кажется, они как грибы растут. Вот что-то угу. там шевелится. Плюс где-то есть няня, где-то няня. Смотришь, чтобы они в бассейне, а няня с нами сидят, что-то болтает семечки, и говорит: иди туда. Где этим? Вот отношения такие, знаешь, семейные Ф уже. ]に. Вот. А кому-то в компанию придешь, ты понимаешь, ты сам боишься дышать. Да, 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 да. Ну, я избегаю таких компаний, у меня нет таких друзей просто. <свят> вот я
1: только хотела сейчас, знаешь, заметить, что очень важно, будет очень сейчас банально, да, но важность комьюнити, ну, конечно, которого, которым ты себя окружаешь. Я хорошо помню момент, mm -hmm. где мне, наверное, был как раз где-то год. И я что-то просто не успевала. Я, я просто охреневала вот от череды: что mm -hmm. вроде прошло только это, ты чуть выдохнул, неделю поспал, бах, второе, там что-то еще, еще, еще. И ты такой вроде ждешь, когда же станет легче, оно не становится. и... В тот момент мне как-то очень попалось вовремя... Сначала я увидела эту конференцию, по-моему, как раз Людмила Петрановская у себя анонсировала, Self-Mama она называется, это, собственно, комьюнити женщин, такое всероссийское, и, ну, и там совершенно разного формата женщины, которые собрались, там я помню хорошо лекцию выступления Веры Полосковой и так далее, у Веры, по-моему, на тот момент уже как раз появилась третья дочка, и... Как-то мне ее слова, знаешь, очень запали в душу, что она вот честно проговаривала эти моменты, что говорит, слушайте, в некоторые моменты просто очень важно, чтобы у вас был рядом какой-то человек, подруга, бабушка, кто угодно, кто просто позвонит, скажет, слушай, я супа сварила, приезжай, поешь и там поспи. И это тоже нельзя сбрасывать со счетов, потому что у кого-то есть возможность, нянь, сады. Вот а у нас, например, у меня с Димой долгое время не получалось садом, вот вообще ни в какую. То есть я поняла, что я травмирую его, и в первую очередь я травмирую себя. Я думала больше про себя, потому mm -hmm. что когда я отдаю ребенка ревущего в этот садик, и это уже тоже после двух лет, так на всякий случай, я ухожу, а у меня день просто разламывается на куски. Я ни одну встречу не могу нормально провести, потому что все, ну, у меня внутри черт знает, что творится. Ну, И только стоит
0: перед глазами. Конечно. Ну. И
1: дело в том, что не только картинка, но я прихожу, забираю из сада ребенка, там, сначала через час, через два, он все равно ревет. да. Uh -huh. И ты говоришь, а что ж вы мне не позвонили? Они, ну, ну, он же адаптируется. То есть для них это ок, uh -huh. да. То есть поэтому я поняла, что, например, государственный садик нам не подходит. Я дала себе эту честность вот этого выбора. Хотя мне со всех сторон... Тоже был немножко этот такой прессинг со стороны родственников, что говорят, Таня, ну это вот, ну вот так у всех. Я говорю, а давайте я попробую по-другому. И на самом деле за вот этим «дайте я попробую по-другому» тоже стоит свой страх, что «а если у меня не получится, я не правы». Так я как бы еще и отношения тут немножко подпорчу, знаешь, подгажу своим, а я вот по-другому. Не,
0: ну почему скажешь просто? Ну, правильно все мы говорили, а вас не послушала. А, вас, ну дурочка. да,
1: ну, ну ты же понимаешь, да, что эта сторона по-разному реагирует, не всегда с пониманием и так далее. Но тем не менее я себе дала вот эту возможность попробовать по-другому. Я сменила четыре сада. То есть у нас сменились три садика в Краснодаре и был еще опыт в Петербурге, когда мы жили там. Месяц полтора зимой. И я поняла, что а для меня это был вот единственно возможный путь. То есть я выбрала делать так. И это тоже очень важно. Да? То есть, ты, ты сам как бы направляешь, ты сам лепишь, ты сам строишь. И вот когда тебе со всех сторон говорят, что у всех так, все дети так тяжело адаптируются. Вот я сейчас смотрю на своего ребенка, который мне. Мы были сейчас две недели в Петербурге. И после имени бабушки, как ни странно, он чаще всего вспоминал имя своей воспитательницы Оксаны. А когда мы, как Оксане, мам, и потом уже на третьем месте там папа все время тоже фигурировал. И я поняла, что, ну, наверное, что-то я сделала правильно в этом отношении. Да? То есть есть вещи, которые ты должен сначала, возможно, услышать от кого-то. То есть, возможно, опять же, не будь у меня там этих комьюнити и так далее. То есть, если бы я вовремя не услышала какую-нибудь лекцию, вебинар, не побыла бы на какой-нибудь конференции, возможно, я бы в какой-то момент смирилась, поняла, что ладно, хрен с вами, ну так, значит так. Но я понимаю, что страдала бы я, страдал бы, очевидно, Дима, да, и кому было бы сейчас в итоге хорошо. Ну вот, вот сейчас у меня
0: сложилось так, и я, честно, я себя благодарю за этот опыт, за эту определенную смелость, наверное. И вот на этой прекрасной ноте мы и закончим нашу прекрасную историю. Историю, потому что я считаю, что у тебя история максимально позитивная. Есть вещь, конечно, когда ты себя возвращаешь, да я вот там, а нет, я не такая, там, но ну, это ты уж сама там разберешься, но по сути у тебя все классно, и ты очень позитивно идешь, и, кстати, очень круто оцениваешь свои возможности, и, и мне очень нравится твоя честность. Вот, Полин, спасибо процент. огромное,
1: что позволила это все еще раз проговорить.
0: Да, это, ну, и... кстати, мне кажется, это Абсолютно. очень даже интересный опыт такой, когда ты проговариваешь, а еще ты понимаешь, что тебя будут слышать много людей, это тоже супер. Да. Вот, и как всегда я говорю, что каждая история, это как метод, которая где-то как-то может нам помочь. Просто слушайте и думайте. Вот все. И просто будьте взрослыми, а дети пусть будут детьми. Всех люблю. Всем счастья. Пока.
1: Пока-пока.